0: Para buscar a igreja Então se queremos viver na plenitude do, no, A plenitude Cumprir o propósito por completo No Espírito Santo Nós temos que entender Que a plenitude do Espírito Produz em nós uma vida cristã eficaz Onde somos capacitados todos os dias E o enchimento do Espírito Santo Ocorre pela rendição pessoal a ele. Se está na plenitude é aderir a um novo estilo de vida de Cristo. Então estamos buscando a estatura de varão perfeito, com a mente de Cristo. E é ele o Espírito Santo que nos anunciará o futuro. O Senhor Jesus falou que não nos compete saber os tempos. Então o Espírito Santo ele vem para nos revelar o porvir. Pessoas, algumas, pessoas, muitas pessoas na Bíblia, né, é, viveram essa plenitude do Espírito e foram capacitados dia após dia. E aí eu, eu coloquei aqui a Maria Madalena, né, que tinha uma vida promíscua, uma vida de prostituição. E ela precisou ser capacitada dia após dia pelo Espírito Santo para poder ser um fruto permanente. Isaqueu também, né? O cobrador de impostos. Ele era alguém que praticava o um roubo. Então, é, atitudes, hábitos nossos Antes de conhecer a Deus, que era a nossa fraqueza, são esses que, que Satanás vai usar como isca para tentar fazer com que nós não venhamos cumprir o propósito, não venhamos lutar dia após dia para ser capacitado pelo Espírito Santo. Mas entre essas pessoas, eu, eu entendo que, que Paulo tem um testemunho conhecido, né? E nele claramente vemos o poder do Espírito Santo se manifestar. Eu acredito que Paulo nos representa porque a Bíblia ela fala claramente do antes e depois né, dele. Ele era Saulo, um soldado romano convicto, promovia matança em sua cidade e nas cidades vizinhas. Ele tocava fogo em casas e colocava nas prisões homens e mulheres por causa de sua fé por causa de sua fé em um homem intitulado rei dos reis rei dos judeus, a saber Jesus, então Saulo é um exemplo de, é, da lei em seu país Atos 9 vai nos falar sobre a conversão de, de Saulo ali ele teve, né, ele teve uma experiência divina diz assim Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Então esse homem... Teve uma experiência com o Senhor poderosa, da qual nunca mais Ele foi a mesma pessoa. Todos nós que estamos aqui, eu falo que Ele nos representa por, por isso, porque todos nós, antes de conhecermos Jesus, nós tínhamos hábitos e costumes e pensamentos e ações que não agradavam a Deus, que não não glorificava o nome do Senhor. Nós não tínhamos parte com o Senhor. E aí, assim como ele teve essa experiência com o Senhor. Uma experiência divina. E, ele, e, e isso trouxe transformação a ele. Foi o que aconteceu conosco. Nós tivemos uma experiência com o Senhor. E isso trouxe transformação para nós. Eu... Paulo me representa porque eu lembro claramente quem eu era antes de conhecer Jesus e quem eu me tornei depois que eu conheci Jesus. Eu não, não tinha hábitos de, de oração, de jejum, de leitura da palavra. Eu não tinha ousadia para entrar na casa de pessoas, para declarar. Libertação, cura Para profetizar prosperidade Eu, não, me ach... eu não... não tinha esse entendimento Mas depois que eu tive uma experiência com Deus Nunca mais foi a mesma coisa A minha experiência, eu já falei outras vezes Foi na, na minha área sentimental Na minha área familiar eu saí, eu saí da casa dos meus pais cedo Com 18 anos Fui morar com meu esposo e nós não tínhamos conhecimento de Deus, então os conflitos, os problemas eram constantes e eu não tinha ferramentas para resolver aqueles problemas. Eu não tinha como resolver, todas as saídas que eu buscava não dava em lugar nenhum, porque eu não tinha esse poder que o Espírito Santo nos dá. De declarar, de nos mover em direção contrária E de, de, de exercitar a nossa fé Nos meus problemas O Senhor me levou a buscar Porque não, não é nós que escolhemos ao Senhor Mas Ele nos escolhe Ele nos observa todos os dias Ele se importa com os nossos problemas Ele se importa com as nossas dores e ele está ali com a mão estendida. E nós que temos que olhar para ele. Pegar nessa mão. E seguir. Então, movida pelo Espírito Santo. Eu me prostrei e orei. E eu falei para Deus. Que eu não tinha forças. Mas que eu aceitava a condução dele. Que eu aceitava que ele tomasse todos os meus problemas. E me conduzisse. E de repente, né, no repente do Senhor, as coisas começaram a acontecer. E depois eu só pude olhar para trás e dizer, se não fosse o Senhor, eu não não teria chegado aonde eu cheguei. Se não fosse o, o, o Espírito Santo me conduzindo, eu não teria alcançado o que eu alcancei. Então, resumindo, depois que eu conheci o Senhor houve restituição na minha vida em todas as áreas e a partir desse conhecimento de Deus desse entendimento, desse poder que estava sobre mim através de Jesus eu comecei a ser, é, me importar comecei a adquirir hábitos que me levariam a viver esse, a manifestar esse poder eu já participei de inúmeros encontros com Deus, já fui como encontrista, né, para conhecer o Senhor e depois eu fui para trabalhar desse evento lindo e maravilhoso. Onde eu vi muitas vidas se, sendo tocadas, muitas histórias sendo mudadas pelo poder do Espírito Santo. E por acreditar que Ele está sobre mim, conforme diz Isaías 61, que diz, o Espírito do Senhor está sobre e ele mesmo me ungiu. Para quê? Para pregar as boas novas. Para libertar os, os prisioneiros, os cativos. E aí, em uma, uma certa viagem que eu fiz a São Luís, eu quis ser igreja lá também. Porque é fácil ser igreja aqui, né? Mas quando a gente está lá fora, que não tem o pastor João Batista, nem a apóstola Édito, a gente fica, ai meu Deus, como é que vai ser? Mas eu, eu decidi, eu falar ah, eu quero ser igreja longe de nada, do, do, da minha estufa, do meu porto seguro. E aí eu boto, fui em mente, né, de, de ter novos, de novas atitudes... Eu falei assim, eu vou visitar o vizinho, o, o vizinho tal, o vizinho tal, a vizinha tal E eu vou orar pelas pessoas nem o eu que vou fazer? Quem vai fazer é o Senhor Quem vai fazer é o Espírito Santo E aí eu lembro de uma experiência que eu tive Que eu visitei a casa da tia do, do Elilson Ela chama Margarida Uma pessoa maravilhosa, uma mulher alegre, pra cima Sorridente uma mulher que sempre trabalhou para sustentar os filhos. E quando não tinha nada, ela ia lá para a área da Vale, um lugar onde tinha muitos pés de açaí, porque ela queria buscar o sustento. E o esposo dela, por um tempo, foi muito bem sucedido na profissão, mas depois ele se envolveu com álcool, então ele ficou um pouco distante das funções dele de sacerdote da casa. E ela era como se era como se é a mulher mais sensível. <risos> aquela mulher que faz tudo, sabe? E aí ela ela é tão desenrolada assim, tão des, bem disposta, tinha a convicção de que, a, que aquela família era a responsabilidade dela. Um dia ela não tinha o que dar para essas crianças, ela foi para essa área onde tinha os pés de açaí. Ela e a filha, uma das dos filhos, né, que era a filha e ela pegou e começou a subir nesse pé de açaí. Quem, quem, já, quem conhece o pé de açaí sabe que, que ele é fino, né? Ele é alto, mas ele é fininho. E ela pegou, subiu nesse pé de açaí. Foi, foi, foi. Quando ela foi pegando o cacho, o trem quebrou. O pé de açaí envergou e quebrou e ela caiu no chão. E a filha dela sorriu, 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 sorriu tanto. Eu nunca esqueci dessa história Eu, eu, fiquei, eu sempre olhei para ela assim, com muita admiração Porque ela mesmo, ela não se machucou Mas ela mesmo sorriu daquela situação Então eu sempre admirei a Margarida Eu não tinha costume de ir na casa dela Aí fui, antes de vir para Brasília Algumas vezes fui à casa dela E vi que era uma, uma situação mesmo muito de pobreza Quase de miséria eu vim embora, quando eu retornei a São Luís, depois de muito tempo, eu falei, eu, falei, eu vou orar por algumas pessoas eu saí da casa da minha sogra com o intuito de ir na casa dessas pessoas para orar e eu quis ir na casa dela quando eu cheguei lá, a situação não tinha mudado muito, sabe aquela casa sem vida, feia aquela cama, com aquele colchão surrado, aquelas roupas jogadas, aquele chão sem o um piso liso assim de qualquer jeito, aquelas paredes sujas, os móveis tudo detonado e eles ali sorridentes, vivendo naquela, naqueles dois cômodos que por sinal fica, fica até hoje na beira de um mangue, só que já aterraram e não tem mais os caranguejos andando no quintal não aterrou, mas eles continuam lá e eu fui visitar e quando eu vi que permanecia dessa mesma forma, eu me revoltei, eu falei assim Para a filha dela Eu posso orar aqui na sua casa? Já tinha saído determinada, né? Ela disse, pode E eu comecei a glorificar o nome de Deus ali Com raiva, sabe? E eu falei, Senhor Em nome de Jesus Eu declaro o reino do Senhor nesse lugar Senhor, em nome de Jesus Eu repreendo desse lugar Esse espírito imundo de miséria eu repreendo esse lugar, esse espírito de pobreza. Eu quero declarar sobre essa casa, fartura. Eu quero declarar sobre essas pessoas, provisão do Senhor, alegria. Eu quero declarar conforto, aconchego. Eu quero declarar vida nesse lugar. Porque assim como eu sou filha do Senhor, eles também são. Embora seja o um povo que não te conheça Eles são teus filhos E eles são merecedores De viver as bênçãos do Senhor E eu ungi Sim. aquela casa E abracei o povo lá né, A minha amiga Foi embora Aí visitei outra vizinha lá Que se chama Domingas Que é uma vizinha Que Teve um netinho que a mãe não dava leite e quando eu tive a Thalia eu era leiteira demais. E aí ela foi na casa da minha mãe e pediu para eu amamentar esse menino, esse bebê. E eu amamentei ele. E aí nesse... eu tive vontade de visitar ela para orar, né? Eu fui, orei por, ele, por ela lá na casa, né? E eu não lembrava mais que eu tinha amamentado aquele menino, sabe, daquele cuidado. Não tinha isso na minha memória assim tão viva. Como ela tinha E ela quis me honrar ela falou assim Denise, queria te agradecer, sabe? Teu filho tá grande Teu filho tá bem, tá estudando É inteligente Falei, meu filho É menino tu lembra não que tu amamentou ele? Aí eu, meu Deus E aí eu fui lembrar que eu tinha amamentado aquele menino E para ela foi tremendo, né? E aí eu... eu ela disse que eu declarei... É, antes da saída que eu fui determinada a orar... Eu tinha ido outra vez na casa dela e orei... Só que eu nem lembro o que eu orei... E aí nesse dia que ela estava me honrando... Por ter amamentado esse menino... Me contando como ele estava... Ela, ela disse assim... Olha, tudo que você declarou aqui na minha casa aconteceu... O que você declarou aqui por mim... É, sobre a minha saúde... Sobre a minha casa aconteceu... E eu não lembro, queridos, o que eu declarei lá. Eu não lembro o que eu declarei lá. Mas é, ela nunca esqueceu e ela me agradeceu. E é claro, né, que eu, como diz o apóstolo João, joguei a bola para Deus. Porque não somos nós que fazemos. Nós só precisamos, dia após dia, viver uma nova vida no Senhor. E aí outra experiência que eu tive foi no um encontro com Deus Nós nesses dias, de, nesses, é, nesse mês que nós estamos ouvindo falar da plenitude do Espírito Nós é, ouvimos a pregação do, do, do mestre Fernandes, do pastor Carlinhos Ouvimos aqui o Profábio, ouviu o Kylo falar um pouco né, da plenitude do Espírito e aí o Caio falou assim, olha, nós mudamos, o mundo mudou, a tecnologia mudou, a ciência avançou, nós ministros aprendemos novas formas de levar a palavra, nós recebemos ferramenta de como é, levar a obra, tocar a obra adiante, mas uma coisa não mudou, para nós vivermos a plenitude, sermos cheios, Sermos completos e plenos No Espírito do Senhor a, uni, a, a forma continua a mesma Orar Ler a palavra E jejuar Isso não mudou Então se nós queremos viver a plenitude Nós temos que Adotar Essa nova forma de viver Que o cristão vive dessa forma então uma experiência que eu tive através do jejum foi, eu tive essas experiências com a oração e tive uma experiência através do jejum. Em um dos encontros com Deus, eu ia ministrar uma, uma mensagem e eu fiquei muito preocupada. Eu falei, se é através do jejum que o poder do Senhor vem, então dessa vez eu quero jejuar mais de seis horas. Eu jejuei de 6 da manhã Às 18 horas da tarde E quando eu fazia faculdade Quando eu estava chegando na faculdade né, Sem comer eu, eu acordei Às 6 da manhã, orei né, Abri o jejum, passei o dia Aí fui para a faculdade Quando eu estava chegando lá 18 horas Faltava 15 minutos para as 18 horas Eu comecei a passar mal Minha pressão caiu eu comecei a sentir umas coisas estranhas assim, Eu vi umas estrelinhas Porque o meu corpo já, queria, já estava querendo alimento E eu faltando 15 minutos Não, eu falei que eu ia até às 18 E aí tá pertinho E eu não vou conseguir Fiquei arrasada Porque eu não tinha mais força e aí, eu entrei, fui direto para o banheiro da faculdade, ajoelhei lá no banheiro e, e muito triste, assim, lamentando mesmo, falei: Deus, é, o Senhor nos sonda, eu vou entregar o jejum agora, mas eu estou feliz porque o Senhor sabe por que, que eu estou entregando, o Senhor sabe como é que eu estou agora. Ninguém mais do que o Senhor sabe como eu estou agora. Meu corpo não está mais aguentando. Falta pouco para as 18. Mas eu não consigo ir até lá. E o Senhor é, está vendo a sinceridade das minhas palavras, do meu coração. Porque o Senhor sabe exatamente como o meu físico está agora. E eu entreguei jejum. E aí fui... Eu sou chorona, eu vejo água para não chorar <risos> Então, queridos, aí eu fui, né? Aí entreguei, faltando dez minutinhos, entreguei Beleza E aí chegou o dia de ir o encontro Aí fui a ministração tá? Como a gente esquece das coisas rápido, né? Esqueci Que eu tinha passado por esses apuros no jejum e tal Aí chegou um momento em que nós iríamos orar pelas pessoas que, que estavam no encontro, e aí eu, tinha algumas pessoas mais experientes do que eu lá, né, e eu era, rece... e eu era nova convertida, e aí fizeram um corredor com as pessoas que estavam trabalhando, e, e as pessoas que, iam rece... que estavam conhecendo o Senhor, ia passar por, por, pelo corredor onde nós estávamos, né.
1: E aí, elas iam
0: passando pelas pessoas experientes, os pastores e tal, as pessoas que tinham uma jornada maior. E aí, eles é, colocavam as mãos nessas pessoas, e elas seguiam para que a outra pessoa colocasse as mãos sobre elas. E aí, beleza, aí eu tô lá orando e tal, e aí lá vem né, as pessoas passando. Quando uma pessoa chegou próxima a mim, eu, eu estendi a mão sobre ela, eu não falei nada. Eu ia começar a orar, eu levantei a mão assim para tocar nela, toquei de leve, não falei nada. A pessoa caiu. Aí eu imediatamente uni a minha mão assim, não falei nada. Aí eu olhava assim, eu mesmo olhava a minha mão e falei assim: Meu Deus, não falei nada. E aí vai, veio vindo a outra pessoa, eu só estendi. Minha mão começou a tremer assim né? Eu só estendi a mão e essa pessoa caiu Também E os experientes olharam para mim assim E a impressão do meu espírito que eu tive Foi eles pensando Como assim? Como assim? Tanto poder E alguém novo convertido Como pode? Isso foi o que eu senti Eu mesma estava Pasma eu mesma estava maravilhada Porque eu fui um instrumento de Deus ali E o Espírito Santo me lembrou Do jejum. Quando nós somos ensinados aqui a ler A palavra A meditar na palavra a jejuar na segunda-feira, a orar nas premissas de oração de 1 a sete de cada mês, a orar na coluna de oração às seis da manhã às 18 horas. Quando nós somos empurrados e motivados pelos apóstolos a ir nas casas, nos cultos do indular, profetizar, quando nós somos convidados para estar nos encontros, para pregar a palavra do Senhor. Nós temos que colocar em prática todos os ensinamentos que nós recebemos aqui. Quando eu me converti, a, o Apóstolo João e a Apóstola Edna foram foram as pessoas que o Senhor usou para me, me colocar na, na, na posição de seguir essa jornada dia após dia para viver a plenitude do Espírito Santo e eu tive em um culto no lar eu tive uma pessoa que me inspirou a querer viver a plenitude uma pessoa que pregou a palavra para mim e eu peguei essa oportunidade e tudo que essa pessoa ensinou naquela casa tudo que eu ouvi em todos os congressos que eu já passei, porque eu já estou indo para 14 anos de convertida. Não foram 14 anos onde eu só sentei no banco. Foram 14 anos onde eu ouvi os ensinamentos e quis aplicar na minha vida. E quis aprender. Então, tudo que eu ouvi nesses anos todos, eu não deixei entrar aqui e sair. Eu deixei entrar aqui E vir para o meu coração E se transformar em ações na minha vida E foram inúmeros congressos Inúmeras conferências Livros que eu li Pessoas que eu me inspirei Pessoas que eu conheci Então nada Nenhuma dessas pessoas que passaram por mim foi em vão Então queridos Nós temos que ter Novos hábitos, novas atitudes, novas ações para nós manifestarmos a plenitude do Espírito. Amém? Então, Saulo também mudou da água para o vinho e tendo ele seu nome mudado para Paulo, esse nos deixou um conselho que está em Efésios 5,18. Deixa eu ir aqui na. Então, Paulo nos deixou esses, esse conselho e não vos, vos embriagueis com vinho em que há dissolução mas enchei-vos do Espírito como é ser cheio a pergunta é como é ser cheio do Espírito Santo primeiro nós já falei a oração constante Faça da oração sua fiel companheira daqui para frente. Depois, fuja do que te afasta de Deus. Fuja de amizades, se for preciso. De ambientes e hábitos que te levem a pecar.
1: Gálatas 5,
0: 17 diz assim: Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne e estes opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis então a Bíblia nos diz que a carne e o Espírito estão em guerra constante de modo que não fazemos o que desejamos Devemos crucificar a carne diariamente com as nossas paixões, porque paixão é muito perigoso, a paixão queima em nós. E dos desejos, né, que são as obras da carne. E até Paulo, admirado por todos nós, sofreu por ter que lutar contra a carne. E ele só venceu porque se encheu com o Espírito Santo. Ele disse, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito então queridos todas as vezes que eu fui falar alguma coisa de Deus para alguém eu disse, Senhor que diminua eu, que as pessoas não vejam a mim, mas vejam ao Senhor então lembre-se de uma coisa Satanás nunca ele tira folga 1 Pedro 5,8 diz assim. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Queridos, o diabo está só esperando que a gente pise na bola em alguma coisa para que ele possa nos tragar. Então, é, como me manter sobrio? Nós precisamos de algumas coisas. Primeiro, identificar o pecado que nós mais cometemos. Em Tiago 1,14 fala que cada um é tentado pela própria cobiça. Né? E essa cobiça é a nossa fraqueza. E é nela que seremos tentados. Então, para nos mantermos sóbrios, nós precisamos identificar o pecado que nós mais cometemos. E de, é, então, devemos fazer o um exame o quanto antes para que o inimigo perca essa influência negativa em nossas vidas. Se Paulo disse que não devemos nos embriagar com vinho e na e na, e na e na, na ministração passada de quarta passada, né, foi foi uma, uma comparação muito inteligente aqui sobre estarmos embriagados, né, que quando nós estamos embriagados, nós estamos sendo conduzidos, estamos sob o efeito do álcool. E quando nós estamos é, buscando a plenitude do Senhor no Espírito Nós ficamos embriagados também Não há dissolução, mas há solução Ficamos embriagados com o Espírito Santo de Deus E aí nós somos alertados aqui em 1 Pedro Que nós devemos ser sóbrios e vigilantes E que uma forma de nós nos mantermos sóbrios, é identificar o pecado que nós mais cometemos, é manter sempre o nosso tanque espiritual cheio, como manter o tanque espiritual cheio, nós temos né, a comparação de um carro, né, um carro na reserva, ele pode nos deixar na mão a qualquer momento, em qualquer lugar, então se nós não estivermos com o nosso tanque espiritual cheio, nós também poderemos ficar na mão em qualquer lugar porque as situações podem ocorrer em momentos que nós não estamos esperando e nós não temos palavra para declarar, porque nós não lemos e não meditamos na palavra porque nós não jejuamos porque a palavra diz assim é, e tendo jejuado e tendo jejuado né, depois de ter jejuado, Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo e lá ele foi tentado, mas ele estava com o tanque cheio e ele venceu. Então, mantenha o tanque espiritual cheio. Ter o tanque espiritual cheio nos livra de, de surpresas desagradáveis. Então, como nos manter abastecidos pelo Espírito? É fácil, gente. Nos manter abastecidos é fácil. Nós complicamos tudo. Basta nós. Sim, coisas que nós podemos Hábitos que podemos adquirir Para nos manter abastecidos é, Podemos ouvir e cantar louvores Onde estivermos Porque o Senhor habita em meus louvores Ler e meditar a palavra Orar e jejuar Ir à igreja, fazer o bem ao próximo Amém, queridos? E, e para finalizar Eu quero deixar mais essa Essa dica, né? Para nos mantermos sóbrios Caminhe na força de Deus não na sua não caminhe na sua força não se glorie nos anos de crente que você tem porque de nós nada nós poderemos fazer nada nada, nada, nada nós poderemos fazer provérbios é, caminhe na força de Deus não na sua a luta diária não acaba certo? Sempre que, que a gente vence um problema... Eba, venci. Outro problema aparece para tirar nossa paz. Não é assim? Sempre que a gente resolve um, um problema aqui... A gente tá aqui celebrando a vitória. Vem outra coisa. E aí a gente vence também. E aí depois vem outra coisa. Ah, eu, eu sou cristão, me converti. Não vou ter mais problemas. Não vamos viver nessa ilusão, amém? Porque... Nós vamos caminhar na força do Senhor e nós vamos vencer todas as lutas, todas as guerras que se levantaram. Isso, essa palavra está bem aqui em Provérbios 3, 5, dizendo assim. É sempre bom a gente buscar referência, uma palavra, porque ela é a nossa água. Provérbios 3, 5, está dizendo assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas, não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Queridos, nós estamos batendo muito na referência de Atos 2 Nessa série de plenitude no Espírito Então se você quer sair abastecido dessa série Que não, não seja só mais uma Mas se você quer sair abastecido dessa série Aplique tudo o que você está ouvindo aqui Não deixe o diabo roubar Não deixa Eu passei por inúmeros e inúmeros problemas Para chegar até aqui e eu sempre que eu faço algo para Deus, que eu me entrego sempre com amor, eu sempre pergunto assim... O que será que Satanás vai querer preparar para mim? O que será que ele vai inventar? O que será que ele vai querer armar contra mim? Então estejam vigilantes. Toda vez que eu me entrego muito de uma coisa de Deus, porque eu, eu gosto de fazer com esmero, com amor... Eu gosto de ver vida sendo transformada Porque eu sou uma vida transformada Pelo poder da palavra Pelo viver em Cristo Pela comunhão com a igreja Sabe, eu sou essa pessoa Que fui fortalecida Então eu gosto de De me entregar para que alguém seja liberto Das prisões também Mas quando eu faço isso, quando eu me vejo Muito envolvida com essas coisas Eu faço uma análise E eu pergunto, que será que essa Contra mim, porque ele não vai ficar quieto Porque se ele começar a te perseguir É porque você está brilhando E não é para você recuar por conta disso não Você diz, eu vou em nome do Senhor Ele é o meu escudo e proteção Jesus triunfou sobre a morte e sobre Satanás Todos os demônios se prostram diante dele Então eu não vou temer porque ele vem para nos assombrar à noite quando a gente está dormindo. Quantos de vocês vão sentir aquela pressão em cima da gente? Quando a gente está deitado, aquela pressão e a gente é, luta com o demônio a noite toda. Então não acorde temeroso. Se levante da sua cama, como filho de Deus, que tem o poder nas mãos. E, e, e manda ele sair da sua casa. Manda ele sair do seu sono. Manda ele sair dos portões da sua casa Porque lá o governo é de Deus Porque é assim que eu faço Quando ele vem me afrontar Na noite, chega a palavra diz Não temos espantos noturnos Eu me levanto, pego meu óleo, Eu vou lá na porta da minha casa Nos umbras e o anjo Eu digo aqui quem tem autoridade É o pai, é o filho E o Espírito Santo, Satanás Que não tem nenhuma legalidade Nessa casa eu não te dou legalidade nessa casa Então sai daqui agora Eu te ordeno em nome de Jesus E já fui até lá no portão arregastei o portão Peguei o adalução E joguei assim ó, do portão de um lado a outro Eu falei, esse território aqui é do Senhor E você pensa que ele desiste Passa, passa, passa Ele quer ir lá, atormentar o meu sono O sono das minhas filhas mas o que eu digo para elas é: não tema porque nós somos filhas do Deus vivo. Então, não tema, aplique dia após dia tudo que você aprendeu nesse lugar. Então, batendo nessa tecla de Atos 2, né, a gente vê lá que Pedro viveu a manifestação do poder sobre ele, pois ele ministrou e se converteram três mil Atos 2.8 Vou ler rapidinho, tá gente? No 1 um fala assim... Que se cumpriu o dia de pé estavam todos Estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso... E encheu a casa em que estavam assentados. E foram vistas por, ele, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo... As quais... Pousaram sobre cada um deles E todos foram cheios do Espírito Santo E começaram a falar em outras línguas Conforme o Espírito lhes concedia que falassem E em Jerusalém estavam habitando judeus Homens religiosos de todas as nações Que estão debaixo da terra E quando aquele som ocorreu Ajuntou-se uma multidão E estava confusa Porque cada um ouvia falar na sua própria língua e todos pasmavam e se maravilhavam dizendo uns aos outros pois que não são galileus todos esses homens que estão falando como pois os ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos então eram, eram, eram vários povos que aqui cita né cretenses, árabes é, capadócia pessoas da ásia Forasteiros romanos, tanto judeus como, como proseléticos. E todos se maravilhavam e estavam perplexos diante, dizendo uns aos outros: o que quer dizer isso? E aí, um homem de Deus, né? um dos, dos apóstolos do Senhor que andou com ele, com Jesus, colocou em prática tudo o que ele aprendeu na caminhada com o Senhor. E aí quando as coisas, quando nós nos movemos, levando o céu, atraindo o céu para algum lugar onde a gente estiver. Nós temos que fazer como Pedro. Pedro, pondo-se em pé com os onze, levantou a sua voz e disse, homens de Deus e todos os que habitais em Jerusalém. Seja, seja, seja vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Joel profetizou esse acontecimento aqui, que o Espírito Santo viria sobre toda a carne, 400 anos antes de Cristo. E aí, queridos, a nossa promessa que a gente viu no começo aqui É que o mesmo Jesus que subiu, que nós vimos subindo É o Jesus que vai voltar, amém? Então nós temos que, que ter essa promessa em nossa mente Firme E ele disse Isso é o que foi dito pelo profeta Joel que aconteceu E nos últimos dias acontecerá, diz Deus que do meu espírito derramarei sobre toda a carne E vossos filhos e as vossas filhas profetizarão Os vossos jovens terão visões E os vossos velhos sonharão sonhos Essa é a consequência Que nós vamos viver Quando esse, que nós viveremos quando esse acontecimento sobreveio sobre nós Queridos, não é se a gente acha que é só para nós a nossa, nossa nossa mentalidade tá pequena. Não é só para nós, é para os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos e a geração deles. É para nossa descendência, não é só para para esse tempo. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos. E sobre as minhas servas naqueles dias e profetizará Aqui tem servo e serva do Senhor, amém E farei aparecer prodígios em cima, no céu e sinais embaixo na terra Sangue, fogo e vapor de fumo E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo ao, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendeste, crucificaste e mataste.